0: Moin Moin, grüß Gott und guten Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute der Teil 4 im professionellen Telefonieren und damit Teil 2 der Outbound-Telefonie. Terminakquise am Telefon. Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb. Der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Outbound-Telefonie, also aktiv Kunden anrufen für Termine. In der letzten Folge haben wir besprochen, wie eine gute Eröffnung geht, wie der Gesprächsablauf sein sollte. Das Für und wieder. und wie man das am besten formuliert. Und natürlich kann es, egal wie gut man formuliert und egal wie gut man gerade selber drauf ist, zu einer ablehnenden Haltung kommen. Ich nenne euch ein Beispiel. Ich habe kürzlich hier eine Podcast-Folge aufgenommen, dann habe ich das hier in meinem Büro gemacht, so dass es ruhig ist, die Fenster zu, kein anderer im Büro, Tür abgeschlossen, niemand stört mich, das Handy auf Flugmodus, damit mir auch da keiner stört. Und mitten in der Aufnahme, an einem Freitagmittag, ruft jemand an, wo ich natürlich ans Festnetz nicht einfach gehen kann, aber das Ding klingelt jetzt einfach mal in der Aufnahme. Ich konnte nicht rangehen, es hat dann zwei-, dreimal geklingelt und das stört natürlich auch hier die Aufnahme. Ich habe es aber bewusst drin gelassen, einfach um mal zu sehen, was das mit mir macht. Das hat mich geärgert und natürlich habe ich dann auch die Wahrnehmung, wenn mich da jemand anruft, gerade in einer wichtigen Tätigkeit, bei der ich nicht gestört werden will, aber ich weiß ja nie, wer da dran ist, vielleicht ist das ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Und als die Aufnahme dann fertig war, habe ich mir das Festnetz angesehen Wer hat dich da angerufen? Unbekannte Nummer. Ich habe die Angewohnheit, bei sowas dann auch zurückzurufen. Und dann komme ich an einen Automaten eines äh, Unternehmens, die mir irgendeine Software verkaufen wollen. Und ich habe angerufen bei der Firma XYZ. Und äh, leider können sie uns gerade nicht erreichen. Die haben mich aber vor zwei Minuten selber angerufen. Also, wer hat mich da angerufen? Irgendein Telefonautomat. Wenn ich von so etwas in einer wichtigen Tätigkeit gestört werde, aus dem Kalten, unerwartet, was glaubt ihr, was für einen Eindruck ich jetzt von diesem Unternehmen habe? Ich kann euch eins sagen, es ist egal, was die anbieten. Diese Firma braucht bei mir nie wieder anzurufen. Das geht nur per Automat. Warum erzähle ich das? Das macht bei mir was, das ärgert mich, sowas stört mich wegen irgendwelcher Sachen, die ich nicht bestellt habe, mitten in einer wichtigen Tätigkeit unterbrochen zu werden oder gestört zu werden, dann hat das für mich Auswirkungen und dann wird es böse für die andere Seite. Damit sind wir direkt schon beim Thema Terminakquise. Ich rate zumindest in unserem Segment ganz dringend davon ab, eine Agentur zu beauftragen mit einer mühsam angelernten Telefonkraft, studentische Hilfskraft, wie auch immer, zu aktivieren, um mal eine große Zahl von Kunden anzurufen. Leute, Finger weg. Wenn ich da Termine machen will bei einem solchen Kunden, dann mache ich die gefälligst persönlich. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, muss ich das lernen. Wenn ich das nicht lernen will, muss ich über meinen Job nachdenken. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach. Entweder oder. Ich kann das, was mir gerade nicht passt, nicht in jedem Fall einfach auslagern und andere tun lassen. Dann habe ich zwar eine unangenehme Tätigkeit vom Hals, aber ich kann euch eins sagen. Dieser Telefonautomat hat für diese Firma in meinem Unternehmen für alle Zeiten die Tür zugeschlagen. Die brauchen mir nie wieder ans Telefon, egal was die anbieten. Nada. Da bin ich sehr konsequent. Und ich habe gelernt und festgestellt, dass viele Kunden ebenso konsequent sind. Also wenn mich da nicht wenigstens eine Person anruft, die mir kurz sagen kann, worum es geht, und ich kann dann sagen, ja, Interesse oder nein, kein Interesse, dann sieht schon ganz böse aus. Zurück zum Thema Outbound-Telefonie. Wenn wir also jetzt tatsächlich Akquise-Anrufe machen und nichts anderes hat dieser blöde Automat mit mir gemacht, dann muss ich natürlich die andere Seite dafür interessieren. Dazu gehört, dass die andere Seite sich vorher über mich Gedanken gemacht hat. Ich kann nicht bei einer Firma anrufen, um dort einen Termin für meine Dienstleistung zu machen und dann als erstes am Telefon fragen, ja, was machen Sie denn eigentlich so in Ihrem Unternehmen? Alles schon erlebt, nicht lachen, alles schon da gewesen. Was weiß ich? Mein Gegenüber telefoniert eine lange Liste ab, hat in Wirklichkeit von dem, was ich tue, überhaupt keine Ahnung, weiß gar nicht, worum es geht in meinem Unternehmen und versucht jetzt irgendwie einen Termin, ein Gespräch, ein Geschäft zu machen. Keine Chance. Garantiert keine Chance. Also, vorher überlegen, was kann ich diesem Kunden anbieten, was kann für den sinnvoll sein, von dem, was ich anbiete, was kann ich für diesen Kunden bedeuten. Das ist die wichtige Frage, die ich mir stellen muss. Und dazu gehört ein guter Eröffnungssatz. Und dieser gute Eröffnungssatz, der gut formuliert sein sollte in Sprachdeutsch, wieder nicht in Schriftdeutsch, sondern in Sprachdeutsch, besteht aus vier einzelnen Segmenten. Erstens der Grund meines Anrufes. Warum rufe ich da überhaupt an? Ich sollte irgendwas erzählen können. Zweitens... Was hat er davon? Was bringt ihm das? Was ist sein Vorteil? Drittens Gemeinsamkeit, ich möchte das mit ihm gemeinsam erreichen. Und viertens eine Kontrollfrage. Am Ende sollte eine Kontrollfrage, eine geschlossene Kontrollfrage folgen, damit der Kunde am Ende Ja oder Nein sagen kann. Ja, wir treffen uns oder Nein, ich habe kein Interesse. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Keine Sorge, kein Interesse heißt nicht Nein. Wie sieht so ein Eröffnungssatz in der Praxis aus? Ja, guten Tag, Herr Kunde. Der Grund, warum ich Sie anrufe, ist, dass wir bei unserem Unternehmen ein neues Konzept entwickelt haben, durch das wir gemeinsam mit Ihnen in Ihrem Betrieb X, Y und Z erreichen können. Bei den meisten Kunden bedeutet das Folgendes. Wäre das für Sie interessant? Jetzt mal ganz schnell hingehauen, so ein kurzer Eröffnungssatz, auf den der Kunde mit Ja oder Nein antworten kann. Wenn ich mich vorher erkundigt habe, was in der Branche in seiner Situation gerade aktuell spielt, dann wird er da darauf garantiert Ja sagen. Das ist ein interessantes Thema. Wenn Sie da was Neues zu bieten haben, sollten wir uns behalten. Dann bin ich dem Termin schon ein ganzes Stück näher. Dafür gibt es natürlich keine Garantie. Auch jetzt kann immer noch einer der fünf typischen Kontakteinwände kommen. Erstens, ich habe keine Zeit. Was kannst du sagen? Danke, dass wir das gleich sagen. Wann passt es bei Ihnen besser? Denn keine Zeit heißt, er hat jetzt keine Zeit. Wer weiß, wie das übermorgen ist. Und daraufhin gleich einen Termin vereinbaren. Am besten mit einer Alternativfrage. Am Mittwoch, okay, ich kann Ihnen einen Termin anbieten am Dienstag oder Donnerstag in der kommenden Woche. Wann passt es Ihnen besser? Kann man mit einer Alternativfrage wunderbar machen. Die Leute wählen meistens das Letztgenannte, also das sollte das sein, was dir am liebsten ist. Zweiter Einwand, ich habe kein Interesse. Darauf kann man antworten. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben uns ja noch nicht persönlich kennengelernt und ich konnte Ihnen ja noch nicht darstellen, was unser Produkt, unsere Dienstleistung für Sie bedeuten kann. Darauf kommt meistens die Nachfrage, ja was kann es denn bedeuten? Der Grund, warum ich Sie anrufe, ist, drittens, ich bin schon gut versorgt. Umso besser, dann können Sie nämlich haarscharf beurteilen, worin wir uns unterscheiden. Der Kunde sagt, ich habe einen Lieferanten. Ich bin schon gut versorgt. Dann kann ich das doch nicht in Frage stellen, im Sinne von, ja, aber wir sind besser, aber wir sind billiger oder wir können das schneller, schöner, toller Nein, er hat eine Entscheidung für einen Lieferanten getroffen. Wenn ich die in Frage stelle, stelle ich seine Entscheidung in Frage. Also bitte Finger weg. Wir machen nichts besser, schöner, schneller, größer. Wir machen es anders. Wir unterscheiden uns maximal. Dann kommt die Frage, worin unterscheiden Sie sich? Darüber sollten wir uns persönlich unterhalten. Wir treffen uns gerne am Dienstag oder Donnerstag an der kommenden Woche. Vierter Einwand, schick mir erstmal Unterlagen zu. Darauf antworte ich normalerweise, wie kann ich Ihnen Unterlagen schicken, wenn ich noch nicht genau weiß, worum es bei Ihnen konkret geht, wie Ihre jetzige Situation ist. Darüber sollten wir uns unterhalten, damit das dann auch für Sie maßgeschneidert passt. Normalerweise auch daraus wird sehr schnell und sehr einfach ein Termin. Fünfter Einwand, melde dich in drei, sechs, acht Monaten nochmal wird oft gesagt, um Zeit zu gewinnen, um Raub abzuwimmeln, um, um äh, jetzt gerade nicht gestört zu werden. Ich frage dann normalerweise, ja, mache ich gerne, was ist dann anders als heute? Dann kriegst du schon wieder Informationen im Betrieb, auf die du eingehen kannst und daraus wiederum eine Alternativfrage, weil wir sollten darüber schon jetzt reden und nicht erst in drei Monaten, denn bis dahin können sich schon wieder Dinge verändert haben. Also sollten wir es jetzt besprechen ich schlage Ihnen vor, Dienstag, Donnerstag, Mittwoch oder Freitag, Montag oder Mittwoch, wie auch immer. Schön mit einer Alternativfrage, wann passt es Ihnen besser. Und dann wirst du sehen, dass daraus sehr schnell und sehr einfach tatsächliche konkrete Termine werden. Jedenfalls deutlich mehr, als wenn man diese Einwandsentgegnung sich nicht zurechtlegt. Wer jetzt diese Einwände noch nicht kennt, wahrscheinlich alle schon mal gehört hat, aber noch nicht so wirklich kennt und noch nicht durchdacht hat. Dafür sind wir da. Wir haben uns hier im Team zusammengesetzt, haben diese Einwände gesammelt, die beim Telefonakquirieren meistens kommen, haben uns überlegt, was ist da eine signifikante Häufung. Die Reihenfolge habt ihr eben gesehen, gehört. Und in dieser Reihenfolge muss ich mir natürlich eine passende Antwort überlegen und die auch vorformulieren. Notfalls legt man sich die mit einem Spickzettel neben das Telefon damit man da auch nicht aus dem Konzept gerät. Wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, ist das in, äh, ja, in die Gene, <lacht> hat das Eingang gefunden, dann laufen diese Sätze relativ automatisch ab und äh, dann ist man auch relativ schnell so weit, dass man so ein Akquise-Telefonat auch ganz schnell mal zwischendurch machen kann mit einem Kunden. Wobei ich, eigentlich davon abrate ich, sage immer: Telefonakquise ist Hochleistungssport. Da sollte man in einem ruhigen Büro sitzen, ungestört, außer man macht das jetzt in einem kleinen Wettbewerb mit Kollegen zusammen. Aber ansonsten gerne ungestört vorbereitet mit seinem Text, den man sagen will, seine Kundenliste bereit, die Telefonnummern parat, damit man nicht da lange rumsuchen muss, sondern in Ruhe arbeiten kann. Und da werdet ihr sehen, wirst du sehen, dass deine Terminquote deutlich höher wird mit so einem kleinen Ablaufbahn, ich nenne es bewusst nicht Leitfaden. Da gibt es einige gute, aber es gibt viel, viel mehr Grottenschlechte. Das sollte man einfach lassen. Das muss man sich selbst formulieren mit so einer kleinen Vorgabe. Was will ich erreichen? Was will der Kunde erreichen? Was will ich bei dem erreichen? Nochmal zurück. Ziel ist Terminvereinbarung. Noch nicht Verkauf. Das kommt später. Ja, und wenn wir jetzt so weit sind, dass wir sagen, wir haben einen Termin, dann kann man den durchaus per WhatsApp, schriftlich, wie auch immer bestätigen, per E-Mail, damit der andere die Kontaktdaten hat, falls was dazwischen kommt, dass er den auch noch absagen kann. Das passiert. Leuten passieren trotz vereinbarter Termine Dinge, die dazwischen kommen in einen Betrieb, das kann immer mal wieder vorkommen. Da bin ich auch niemand böse, der mich dann anruft und sagt, du, er hat einen Termin, tut mir leid, kann ich nicht einhalten. Aber dann ist der in der Bringschuld, mir einen Vorschlag zu machen für einen Folgetermin. Dann machen wir halt einen neuen Termin aus. Ich bin da flexibel genug und bestehe auch nicht darauf, dass ich jetzt einen Termin im Kalender habe und den auch gefälligst ausführen will. Also immer flexibel bleiben, nett bleiben, freundlich, höflich, humorvoll. Und in dieser Form mit seinen Kunden Termine machen. Im Termin dann daraus ein Geschäft zu machen, das ist wieder eine neue Baustelle. Darüber reden wir in weiteren Folgen. Wir haben das allerdings auch schon mal in der normalen Verkaufsgesprächsführung in einer älteren Folge mehrfach besprochen. Kommen vielleicht nochmal darauf zurück. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Also zusammenfassen, guten Eröffnungssatz mit den vier Bauten. Steinen mit den vier Bestandteilen und dann sich vorbereiten mit einer jeweils guten Antwort auf die fünf typischen Kontakteinwände. Das kann man auf eine seriöse Form machen, das kann man auch ein bisschen frecher machen, je nachdem, wie man selber, was für ein Typ man selber auch ist, was, man, was für ein Humor man selber hat. Dann darf so eine Entgegnung auf so einen Kontakteinwand auch mal ein bisschen progressiver sein. Ich sage bewusst nicht aggressiver, sondern progressiver. Ziel dabei ist der andere auf der Gegenseite, dass der mindestens einmal in diesem Telefonat lächelt oder sogar laut loslacht. Denn merke, Leute treffen sich gerne mit humorvollen Menschen, mit Leuten, die Humor haben, die auch mal über sich selber lachen können und mit denen man auch mal eine gute Zeit verbringen kann. Mit Stoffeln trifft sich keiner wirklich gerne. Das lasse ich jetzt auch mal so im Raum stehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, viel positive Erlebnisse am Telefon, viel Erfolg und natürlich wie immer reiche Neukundenernte. Bis zum nächsten Mal, euer Walter Peters.